0: 如果对我和妈妈的最后一年这本书感兴趣，无论在什么途径购买，都请备注留言“ 2040。我们将在五月底从购买记录中抽出五个免单名
1: 额。前阵子珍惜刚生完孩子，我跟他聊了聊，我是想听他说，真的把孩子生下来才知道有多可爱。前面的辛苦根本不值一提，可是他说全是失去，时间、金钱、体力、智力，全都被孩子夺走了。不过啊，珍惜给孩子喂奶的时候，表情非常温柔，感觉整个人都成熟了很多。这时我才意识到，或许正是不断的失去，才让人成熟起来。
0: 父母给孩子的影响是极其深远的，我正是因为体会到了父母的支配力有多强，才一直在思考怎么样才能摆脱。后来我突然就想通了，并不是非得有血缘关系的人才能当父母。我爸妈虽然没离婚，却几乎称不上是夫妻，也没尽到做父母的责任，反倒是从我幼儿园起就在教我跳芭蕾的老师。教会了我怎么活得像个人。等我长大后明白了这个道理，我就再也不拘泥于血缘捆绑的原生家庭了。而且有时候正是因为没有血缘关系，才更可以互相弥补。所以，要是没有亲生父亲，就该有别人充当这个角色。
1: 大家好，欢迎大家收听2040书店 FM， 我是元英，我是玄机。2040书店是一档游走在阅读与生活之间的节目。市面上每年有2百零万种图书在销售，我们精心挑选其中的千分之一来与我们的日常生活结合解读。爱读书也爱生活，爱生活也爱拉芳。<笑>不知不觉五月来了，不知道正在听节目的你正在做什么呢？是在立夏的微风中自由的散步，在跑步机上奔驰，在做家务，还是已经躺在软软的被窝里了呢？今天是母亲节，有没有跟妈妈一起重温儿时有趣的回忆呢？或者你已经做了父母，那么对你而言，妈妈的定义是什么呢？我虽然没做父母，
0: 但是一说到妈妈，就会想到就类似于圣母玛利亚这种高大无私的形象。
1: 我们常常被告诉，妈妈是伟大的，辛苦的。是为了孩子不顾一切的，可是这真的是妈妈唯一的模样吗？这是妈妈唯一的选择吗？这世界上有一千种人，就有一千种妈妈呀。是呀，妈妈又不是工厂里流水线出来的产品，我们不能以统一的模板去要求他们。今天我们母亲节的特别节目讲的书是《我和妈妈的最后一年》，它与我们以为的理想亲子关系不同，跟我们认为的妈妈也不一样。甚至是理想的反面，不仅有亲子关系的巨大裂痕，甚至有很多的现实和冷漠。可是，在这本书里，我看到了，当妈妈不再仅仅只有母亲这一个标签，她不仅仅是一个妈妈，也同时是别人的同学、别人的伴侣、别人的好友，甚至仅仅是她自己的时候，居然是这么立体的存在着的，是有血有肉、会难过、会逃避的普通人。当母爱被神话，谁也不敢说真话时，这样的故事反而变得稀奇了。如果大家看这本书，兴许会多一个视角去看父母和自己。这本书不歌颂母爱，可能会令嗯伟大论者圣母玛利亚不是<笑>嗯，但怎么说呢？这本书他想表达的和我们平时听到的论调不一样，他更想说的可能是。闭着眼沉醉在伟大牺牲的幻梦中不愿醒的人啊，睁开眼睛看看现实中的他
0: 。哎，说起这个，我就会想到最近大火的明星健身夫妇刘畊宏和王婉霏。然后有一次，那个王婉霏她在自我介绍的时候就说自己是刘畊宏的老婆，是三个宝宝的妈妈。然后这个时候刘畊宏就追问她说：“你是谁？”然后他才反应过来，说：“哦，我是 Vivi 王婉菲，就好像女性成为母亲以后，就会失去自己的姓名，成为了一个代号，一种附庸。但其实想一想，我们每个人都是有血有肉、活生生的个体，我们每一个人都应该拥有自己的姓名和个性的
1: 。哇，那你这么一说，我觉得刘光弘好甜啊，他还是能看到王婉菲的，对，这点上做的还是不错的，很好。”那这本书具体给我们带来了怎样的触动和一些什么样的不同的救赎感呢？就请听一听今天的节目吧。嗯，故事是从单亲妈妈百合子的视角讲起的。新年将至，她要去超市买食材，给儿子葛西泉做最爱的烩牛肉和玉子烧。忽然间地震了，房屋整片的倒塌，惊恐的百合子不知所措。而这时葛西泉回到家，却发现，嗯。家里没有人，不仅没有人，屋里还很杂乱。洗碗池里堆着好多碗，插花枯萎了也没有换，不符合一向爱整洁的妈妈的生活习惯。而且妈妈不是说要去买食材吗？怎么到现在都没回来呢？离超市也不远啊，葛西泉就出去找，却发现百合子坐在秋千上晃啊晃啊晃啊，嘴里却一直碎碎念着。原来刚才的地震只是百合子的幻觉。而他异常的生活习惯，也只是他得了阿兹海默症的原因。而妈妈患上阿兹海默症这件事情呢，葛西泉一无所知。嗯，对这本书我是看了两遍，它很妙的地方
0: 是在于全书的大部分都是用第三人称来叙述的，大部分都是全的视角，但中间会穿插一些母亲百合子第一人称的幻觉独白，就像文中一开始他就模拟了这种阿兹海默症患者，就是百合子脑海中的情景嘛，是各种记忆出现了交叠，所以我第一遍初看的时候会觉得很错乱。但是在这种错乱后，突然又变成了冷静的全的视角，就特别像音乐中的那种双重奏。这种视角的切换，读起来就会觉得很丰富。它有冲突，又有关联，充满了张力。其实也能很好的表现百合子的内心世界。
1: 只是你这么一说，我就想起来，它确实真的像一个精心编排的交响曲一样，好像明面上看没有什么关系，但是它们互相之间都是有交织的。
0: 对对对，是这种感觉。
1: 百合子这个人啊，她似乎从来都是一个透明的人。她的生日和新年是同一天，人人都记得热闹的新年、打年咱人儿，却没有人记得她的生日。而且她怀了孕，是未婚先孕的孩子，执意要生下来。她怀了孕，孩子的爸爸就跑了，所以呢，他跟父母也断绝了关系。他的理想是做钢琴家，最终却只是做了小朋友的家庭教师。还在酒店的大堂里面做弹钢琴的兼职，我觉得这个在酒店大堂弹钢琴这个设定非常妙，因为他是在为人世间弹着背景乐，没有人会在意大堂的音乐是什么，但是大堂好像没有音乐又很奇怪，就好像他的人生也像背景板一样
0: 。对，说到百合子的透明，就书里面有一个细节，我当时看了是特别难受的，就是。他为了跟人联络，他买了智能手机，然后还找他儿子全，就是教他怎么用。但即便到了新年的那一天，又是新年又是生日，他依然等不到祝福。所以在他儿子安慰他说“天亮了就会有祝福信息”的时候，他也只能是笑一笑说：“但愿别把我忘了。”哇，我觉得这句话就说的特别令人难受，而且好像也是说给全听的
1: 。对，而且讲一讲，好像他的生活中。也没有别人，就只有他，哎，所以他可能就是我们在看电视的时候人群里面特别模糊的一小块，嗯，所以他特别爱小小的葛西泉，只有这个小朋友知道他身上有淡淡的花香味，而且会在他生病的时候踩着小板凳给家里洗碗，但是他对葛西泉也非常非常好，比方说下雪天的时候，葛西泉羡慕别的小朋友可以在爸爸搭的雪屋里面吃热红豆汤。他就一个人吭哧吭哧的连夜给儿子搭了学屋，也给他做热热的红豆年糕汤。虽然结果是两个人一起病倒发了高烧，那也是幸福的高烧啊！对，哎呀，看到这一段的时候，真的是觉得就被温暖到了。而且白盒子他算是尽责任的，他又当爸爸又当妈妈，教葛西全做正直的人。他也没有说，哎，我们家生活不如意，我们家生活条件不好，然后就允许葛西泉去用不太好的手段接受别人的零食。而且他一边还要工作，一边又要像魔术那样快速的为葛西泉做出他喜欢的料理。而且我们从书里面一开始可以看到，葛西泉他是长大后成为了一个音乐公司的制作人，娶了一个非常能干的老婆香枝，转眼也要做爸爸了。看上去生活非常平淡平静，啊，很适之愈合哈，啊对，但是适之愈合的特点是什么呢？平静的生活下面暗藏汹涌，但是这个汹涌并不来自于阿兹海默。书里慢慢就开始给我们展示了母子关系真正的裂痕，嗯，他们并不是一对幸福的母子，不幸福的原因是葛西泉初中时。在一个平凡的早上，百合子一声不吭地跟一个已婚男人私奔了。没关系了吧？他已经十一岁了，应该可以喂饱自己了吧？比起把四岁孩子抛弃在家的母亲，我已经尽力了吧？我也想拥有自己的幸福，我无法舍弃这来之不易的爱情，无法舍弃像一般女人那样活着的感觉。是的，我知道我们的关系没有明天，但是短暂的也好啊。我想百合子应该就是这样想的吧
0: ，对，在看书的时候就总觉得前面的这种行文之间，全对百合子的想法或者态度是有着微妙的埋怨或者是躲避的，但是一直不知道原因，然后直到看到这一段的时候才恍然大悟。我是觉得这个书是完全可以剧透的，因为它好看的不在于剧情。毕竟就是比这个剧情更离奇、更跌宕的小说多得去了。它最精彩的还是在于人与人、人与自己的这种复杂关系的探索。关于这种探索呢，我们是可以探讨很多很多的
1: 。对，也不用怕剧透，我们讲的也都是纲要。<笑>对我们其实说的这些，真的就只是这些书内容的啊，非常非常表层的部分。百合子的日记很幸福。满满都是他和那个男人的生活，没有一丁点葛西全的影子。后来有了一点点，也只是因为要跟偶遇的同学撒谎，编造出一个幸福的三口之家。而这三口之家的故事中，也没有葛西全的名字，而是被称作那个孩子。他也挺不能面对的吧？对。而葛西全等了五天，意识到自己被妈妈抛弃，弹尽粮绝时，只好打通外婆的电话。外婆也很不高兴啊，就两周来看他一次，非常义务性的探望，就这么活着。哎呀，十一岁的葛西全在自己家过上了寄人篱下的生活。<笑>是，所以他扔掉了跟妈妈所有的合影，扔掉了与妈妈的回忆。他小的时候很喜欢跟妈妈捉迷藏，故意躲起来看妈妈会不会找他。原来那个焦急到会落泪的妈妈，竟然会真的不要他。那个时候，葛西全听到了珍贵的东西破掉的声音，就在那啪，像那个泡泡破掉了。
0: 嗯，对，其实那个百合子，她作为独自生子的单亲妈妈，她一路走来，其实背负了太多太多的压力了吧，以至于她渴望逃离，渴望拥有正常人的生活。她的日记中也会写到说，她自己其实是一个绝不会偏离常轨的人，她不接受即兴发挥，只能按部就班。但是在她遇到那个男人的时候，那种感觉，她说好像被用力的推了后背。突然想要为自己而活，我觉得我们生活中有时候也会遇到这样的疯子，他们就过得好好的，但是突然偏离了正常生活的轨道，要不就是出家了、私奔了、杀人了。人在被逼到一定程度的时候，好像就容易失控。或许有一天我们身上也会发生这样的情况
1: 。对，而且在那个葛思全扔掉他跟妈妈所有的合影回忆的时候。百合子，她在她的新的生活中也遇到了这样的窃贼，说是有一个窃贼来到家里，把所有不值钱的，就是这种相册什么的之类的偷走了。这个设定的对比，其实也真的挺妙的。对，一年后，百合子像什么都没发生过似的回家了。她跟那个男的也有矛盾吧，毕竟人家还是有家庭的。母子俩似乎又重新回到了过去的生活，尽管百合子。一直在努力的挽回和弥补，但是裂痕就从此就裂开了。怎么说呢？已经没有办法回来的东西，无论得到还是舍弃，都很痛苦。葛西全长大后过着属于自己的生活，很少和百合子见面。即使百合子得了阿兹海默，他也没有办法耐心对待她。哪怕是百合子走丢了，他也是不耐烦多过关心，他会大吼大叫，就问他：“哎，你为什么要这样？”而且找回百合子这件事情更像是一种责任。而且与此同时，他的老婆相知怀了孕，他更多的时间是投入在自己的小家中。百合子一点一点失去记忆，一点一点退化成幼儿。阿兹海默症和渐冻症啊，都是那种人活着你就肉眼可见他一点一点在离开这个世界的病。好在葛西全幸运的找到了一家很人性化的阿兹海默症患者的疗养院。葛西全呢，就把百合子送到了那里。他没有像就是电视剧里演的那样，哎呦，我的妈妈病了，我要原谅他，我要怎么样？就是我要接纳他，然后我要我要把他容纳到我的生活中，没有那样，不是那样的，不会突然之间就有了爱和原谅。后面的故事我们就不讲了啊。故事的主线是这样子，这本书差不多有三条线，一条是讲葛西全和百合子，一条是葛西全的职场。一条是相知与葛西全从职场恋爱到结婚生子。故事里的葛西全呢，大部分时候是成年人。这本书的三条线呢，分别是以原生家庭、新生家庭、职场这三个角度，立体的描写了一个童年受到过抛弃创伤的人的人生路。葛西全的人生路走得看似很平淡，跟普通人没什么两样。但是你细考究下去，它是有很多小小的问题的。我们今天可能更多的就是去展开这些小小的问题
0: 。嗯，对。而且除了这个葛西泉和百合子这样两个主角以外，我很喜欢相知这个人物，感觉他是一个非常包容的人，然后心态也比较积极，所以他对葛西泉的改变或者自我接纳而言，其实是非常非常重要的。就不仅他在刚开始就接纳了葛西泉的家庭，甚至还会在后期叮嘱他多照顾妈妈。然后在她怀孕的时候呢，也会很真诚地分析自己即将成为母亲的一些心境。这无形之中是成为了葛西泉和百合子他们母子之间彼此理解与和解的一座桥梁。
1: 对，呃，因为相知也真的非常坦诚，她也会说，哎，我刚怀孕的时候其实并不开心，因为，呃，我是一个女强人，我怀孕生子会影响我的职业道路，而且她也看得出来，一开始的时候葛西泉并不开心，她也接纳了葛西泉的不开心。对对对，银魂里面有一句话，和你们这些少爷不同，我们光是活着就竭尽全力了。经历过创伤后的人是有很多很多自暴自弃的机会的，而且他也非常合理。想要过上普通且正常的人生，其实真的很难。这本书薄薄一本，只有二百多页，你可以一口气看完。但是我读的时候，你、嗯、也了好几茬。<笑>嗯，做这期节目呢，我想了很多啊，要不要做？嗯，怎么做？对我来说都挺纠结的。因为大家如果听过第六期，就应该知道我不适合做家和万事兴的主题啊。让一个原生家庭破碎的人歌颂父母爱，不说是可笑吧，但真的是伪善啊，伪善<笑>。而其中呢，母亲节又是我非常讨厌的节日。能不能做好这期节目呢？对我来说是一个很大的挑战。大家有没有看过《无人知晓》？一个恋爱脑的妈妈，每恋爱一次就生一个孩子。可惜都是垃圾堆里捡男友，四个爹啊，没有一个靠谱的。他没有用孩子拴住任何一个人，也逃避着独自抚养的责任。又新的恋爱之后，就将四个孩子全部抛弃在家，四个孩子相依为命，当然现实就是饿死了。我当时看完这个片子去搜了一下，这个是真实的事件，而且这种仪器在日本也真的是屡见不鲜啊。大家可能就是。看这种电影或者新闻，就是啊，我当个社会新闻看了。但是对我来说，看的全程非常压抑，因为我就仿佛在看自己的人生内。我心里最爱的三个电影分别是《告白》《无人知晓》和《被嫌弃的松子的一生》，这三个电影 mix 一下就是我的版本吧。我妈也是时尚先锋啊，紧跟国际潮流啊，大家都不要孩子啊，哦，那我也不要了吧？啊，于是我也算是喜提了弃子的名额。哎呀，是，就是我看完这本书的时
0: 候，我觉得它虽然很好看，但又会担心，就是你看它之后的状态，因为对我而言，某种程度上，我是在很旁观的欣赏这本书。这种旁观，就是我认为，正是因为有百合子她抛弃孩子、追寻爱情的情节，这本书才有了血肉。这种感觉就好像我在看东野圭吾的小说，希望情节越猎奇、越残忍越好。就是因为它是跟我没有关系的嘛，就是里面的一些关键的情节，我是缺少代入感的，所以就是我是不确定你看这本书的心境，因为毕竟自我剖析对很多人而言是需要极大的勇气的。但是当我看到你给我的稿件的时候，我心里真的对你竖起一万个大拇指
1: ，真的。哎呀妈呀，你这个你这个千手观音。<笑>真的，我已经三十几岁了而且工作稳定，生活幸福，我也像葛西泉一样哈，走上了呀属于自己的人生道路。为那点经历啊，没完没了的自苦和自怜，真的无聊透顶。所以就希望今天的节目也是快快乐乐的吧，咱就当我和妈妈的最后一年中日版对照，中国葛西泉现身说法，剖析成年葛西泉的点点滴滴。
0: 女版葛西泉，男版白元英。<笑>嗯
1: ，我第一次中断阅读是葛西泉不喝味增汤这件事情。这件事情看起来很平常，啊，谁没个挑食呢？但是我当时心里猛地一沉，哇塞，老娘的心痛死了！为什么呢？因为味增汤是一个日本家常食谱，常驻嘉宾嘛，拒绝味增汤，某种层面上是在拒绝家庭，是在拒绝百合子。虽然我现在那个饺子呀包得飞起，但是我很长一段时间是不吃饺子的，不吃很多东西，跟我小时候的饮食结构完全不一样。因为我所有不吃的东西里面都有一个统一的特征，就是这些东西会让我想起我妈
0: 。对，在书里面，百合子她离开泉的最后一顿和回到泉身边的第一顿做的都是味增汤。但是两个人都想选择把这一年像剪片子一样剪掉，看上去就像无缝衔接的场景一样。当那一年是不存在的，然后他们的日子就继续过。这个是他们之间无言的约定。所以就是从那个事情之后，他们就再也不喝味增汤了。就是因为这个味增汤，它不光是一个汤，它是带着太强的那段时间印记的一个东西
1: 。嗯，我的童年呢，跟诸位妻子没有什么区别。单亲嘛，单亲就是会有很多幸福的回忆。我小时候很喜欢我妈的，她总是笑眯眯的，好像这个世界上没有什么难和苦啊。单亲也没有什么了不起。我妈每天早上很早就起来的，她喜欢边唱歌边做饭，她唱歌非常好听，我都觉得哎呦，她怎么就不会是一个歌星呢？就是感觉她是一个被埋没了的女明星。我每天早上都是从她的歌声中醒过来。他又很勤劳，他会经常晒被子，然后晒的被子香香的。从那样的被窝里醒来，尤其是冬天啊，我就会大声的喊妈妈妈，我妈就从厨房跑过来，然后打开电视给我放动画片，然后捧着我的脸说：“哎呀，宝贝儿，你醒啦！你想吃面条还是吃饺子？反正不管我说什么，就真的很快就能做好，套上早就烘的热烘烘的棉袄，坐在被窝里面吃着刚出锅的早饭，看动画片。那个时候我觉得。”哎呦，没有爸爸真的是天下第一好事因为别人的爸爸，我的爸爸都是很凶、很陌生的，而且规矩又很多，什么食不言、寝不语啊，什么哎呀，吃饭要坐端端正正啊，什么的。我去别人家吃饭都觉得烦死了，但是我可以坐在被窝里面吃饭耶。
0: 是的，我是遇到过那种单亲家庭成长起来的孩子，比一些就父母双全家庭成长下的孩子，其实心态上更健康，也更懂得爱。就因为有的家庭他看似父母双全，但其实是那种面具夫妻，那这样的孩子怎么可能快乐嘛？所以孩子的快乐成长并不一定跟父母是否单亲有关系，而是取决
1: 于家里关系的一个形态。嗯，然、啊、后我小时候不太爱吃饭嘛。他就变着花样给我做饭吃。我喜欢穿白色的衣服，他觉得洗衣机洗不干净，所以无论春夏秋冬，什么材质的都是手洗。我的发型也是他精心编的。那个时候还没有什么小红书啊什么的，他这些发型都是他自创的。所以我的老师和同学的家长都说：“哎呦，你妈手好巧啊，把你打扮得漂漂亮亮的。”我就觉得他真的是把所有的精力都放在我身上。他也不舍得给自己买好衣服，但是每次带我去商场买各种各样的漂亮衣服，所以我总说：“哎呀，我长大之后我要给他买世界上最好看的连衣裙。”他就老说：“哎呀，你这种小白眼狼，长大了不要忘记妈妈就好了。以后你嫁人了，我也不会给你添麻烦，哪怕是去看你啊，我也会自备干粮。看你我就跑掉，我绝对不会占你婆家任何的便宜。哎呀”哎我从小别人就跟我说。你跟妈妈是相依为命的，我也觉得我爸就是我们共同的敌人。那个时候，我一想到有一天我会跟我妈分开，他会死，我就会泪目。我就想着，要是有一天我妈不在了，我该怎么活呀？我不能没有她。这些甜都是真的。嗯，我觉得
0: 你讲的这些细节，其实还是能看出来你和你妈妈曾经真的是彼此给予过爱的
1: 。对，而且因为这个爱，它真的太扎实了。我所以，我对被抛弃这件事情真的是相当的后知后觉。我上初中的时候去我爸那里生活这件事情，看上去是特别顺理成章的事，因为我当时那个学校是分到我爸附近的。我回我自己家的话，单程要四十分钟，就是自己骑自行车四十分钟，确实也是该去我爸那里吧。但是我爸那儿挺难适应的。你想，你家突然出现一个十几岁的孩子，就是无论大人还是小孩，都是很难接受的。我就很想回家，但是我爸就不让我回，我就觉得哎很奇怪，你为什么不让我回家呢？所以他有的时候心情好，他就会跟我解释说，哎呦，你妈要嫁人了，你得想开点啊。然后他第一次跟我说这事情的时候，我正在他家里洗碗，我在我妈那儿真的什么家务都不干，去我爸那才开始洗碗。<笑>我爸跟我说的时候，我就一边在洗碗，我说哦，好吧。我爸对我的那个安慰、就是那个口气，显得我非常非常可怜。但是我对我妈嫁人这件事情没有什么不理解的，她独自养我真的挺没劲的吧？而且我真的很希望她能结婚，能有个人跟她一起生活，因为看别人两口子什么的。但是我爸说的那个人啊，他有老婆的，而且根本也没有要离婚的样子。你小城市很小，这谁都认识谁，我也会认识人家嘛，所以我还挺担心他来着。我还想啊，怎么？那个那个女的愿意离婚了，但是如果遇上我爸心情不好的时候，我有表达出想家的话，我爸就会破口大骂，说我妈不知廉耻，早就不要你了，去找野男人了。我当然还是不相信啊，你一个陌生人说的话，我怎么会相信你这个外圈的人？嗯，有一次我半夜闹起来，非要回家，我爸看我不相信他的话，就带我回去敲门，怎么敲都敲不开。我才发现，哦，原来我妈真的不是永远都在那里等我的。我爸带我回他家的路上，就一直对我冷嘲热讽。我觉得比起敲不开门啊，我爸扒着眼睛让我认清现实这件事情更让我难受。第二天，我妈来找我，好像挺着急的样子，问我怎么回事儿，跟我解释说他有事儿什么的，是我邻居告诉他我昨天晚上敲门来着。哎呦，什么事儿能忙到半夜啊？我听他的解释，我就觉得非常恍惚和疲惫。十一岁啊，第一次感到类似于信任错付，就是那种懒得说话的疲惫。我就跟他说没什么事儿，我想回家，他就说不行。我就问他为什么不行，然后他又安慰我说，在你爸家挺好的，你爸家生活条件好，之类之类的，反正就是死活不让我回家。然后我就扭头回教室了。哦，这感觉就像是你
0: 认为相依为命的盟友，但是这个盟友却抛弃了你，然而你却不知道，因为这个事情竟然是由敌人告诉你的，你连守住秘密、保护尊严的权利都被剥夺了。我感觉这不光是说被盟友辜负的那种难受，而是一种多维度、多重的打击。这是叛
1: 国罪呀、啊！这是太难受。之后我妈凭空消失了一年，联系不上。其实我没当回事儿。我一直想着说啊，好吧，那就在我爸这儿熬一下吧，没关系，等我妈回来，我们又可以回到过去的生活。直到后面她回来了，她拒绝给我开门，她不顾我对我爸的恐惧，推着我离开。直到她任凭我爸打我，她躲在一边。直到她宁愿我爸扬言打死我，她也不愿意去争夺抚养权。直到她拿着我爸的钱，笑得很灿烂。我。真的以前非常喜欢他的笑，但那个时候我只觉得哦，我的心死掉了，他在我的心里也死掉了，就我觉得我不认识他了，觉得我我印象里的那个人就消失了，不在了。所以到现在，我听到谁跟我说谁谁或者谁家的家人去世了，我真的没有任何难过的感觉。我知道这样不对啊，没有任何的感受，甚至我还会发自内心的感到恭喜啊。恭喜从人间得到解脱，因为我十几岁的时候真的就想我自己死掉算了，反正我妈也不在了。对，而且就是会有一
0: 种我自己这个人非常多余的感觉，就是父母两边其实都并没有真正的接受你，确实很难受。我觉得像太宰治的那句“生而为人，我很抱歉”，用在这个时候真的好合适啊。
1: 对我真的就觉得我是一个不应该存在在这个世界上的人，最好就是消失掉是最好的。我觉得我生活在这个世界上没有没有意义，我都不知道我为什么要活着。哎，好想解脱啊，但是又不敢死。<笑>感谢你的这个不敢死，<笑>才有了现在的快乐。<笑>就老感觉可能后边有点什么事儿吧。
0: <笑>那感谢你的直觉。<笑>
1: 就熬啊，嗯，我其实听到好多我们听众的小朋友啊，说他不知道十几岁这些年活着有什么意义。我会跟他们说，就就是没什么意义的，熬着吧，意义都在后面，你的福气在后头呢。<笑>对，再熬一熬，<笑>对，熬一熬就熬过去。对，好像青春期是
0: 比较容易出现，就算是家庭幸福都容易出现各种各样的精神上面的一些问题。青春期其实很难搞
1: ，对，书里面有一句话说，构成人类的不是肉体，而是记忆。我真的深有同感，就是那种越是甜的回忆，越是让人感觉痛心的要命。就是那些我们笑着的合影，他的脸都让我没法直视。我真的特别理解为什么葛西权会把他妈妈相关的东西全都扔掉。对，因为我现在自己手里的相册也是只有我自己。我把有我妈的都剪掉了，或者要么就只有我单人的照片，好像我从小到大就是这样，像猴儿一样，石猴一样凭空生长的孙悟空，<笑>真的很凌乱啊！因为你一方面你真的感觉到过爱，但是一方面他又不要你了，你这个很难理解的。你这十几岁的人是非黑即白的，就是你不是对的，就是错的，你的大脑很难理解这一切都是为了什么。所以我只能拼命地告诉自己，这些都是假的，这些甜的都是假的，他们都是我的错觉，他们没有存在过。我一直在拼命洗脑我自己，他们从来没有一丁点爱过我，肯定是这样子的，一定是这样子，不然我真的很难接受。因为这些甜的东西，他们存在这件事情，比不存在更难让人接受的。一个人他怎么能那么爱你，却又偷偷的放弃你了呢？就是相比之下，我总能对我爸的事情谈笑风生，从小到大都是，就像讲别人的事情。因为我对我爸没有任何的期待，他对我不好到什么程度啊？不过就是家暴嘛，不过就是肉体攻击嘛。人的表面受到冲击，其实还好的，人体的这个抗击打水平啊，超一流
0: 。格斗
1: ，对。但是我妈的所作所为，真的就是让我碎掉了。气哩咔嚓，就是假的，爱是假的，没有关系，就怕他真过，真的爱过你，又真的不要你，我真的想不通，爱是什么时候消失的？我又做错了什么呀？为什么要收回原本属于我的爱呢？而且他这整个就他等于是你生了我，你建立了我，但是你又把这一切都收回去了，对啊，这是一种存在主义的困扰啊。<笑>但其
0: 实我想说的是，事实上，作为孩子而言，你们真的并没有做错什么。我想到的是百合子，她在日记里面，她写到说，母爱这种本能很麻烦，它不好把控，既像爱，又像怜，还似苦。就包括我们开头说的那些话，就是成为父母以后，全是失去，时间、金钱、体力、智力，全被孩子夺走了。就正因为有这种矛盾的心态，才会在爱你的时候他是真的爱你，但是在无法应付的时候呢，他又想放弃。如果作为父母他意识不到，正是不断的失去才让人成熟起来，这样的一些更高级的一个状态的话，可能就会做出抛弃孩子的那种很幼稚、很自私的行为。他其实不矛盾
1: ，对。但是你知道吗？我没有做错什么，我错在哪儿？我错在有我这个人。存在对我错在存在，他们希望我消失。嗯，我跟我妈当然有很多矛盾啊，在我们的生活中，我妈的风言风语，其实我也是从小听到大的嘛，也不是不知道她跟已婚男人纠缠不清。她找我爸朋友的时候卖惨，要拉着我表演，我也都配合。我觉得以前光凭着对她的爱，我愿意原谅。和体谅他的一切，我愿意助他一臂之力，我也愿意接纳他做错的事情，无论他做的事情多么令他人不齿，只要我能听到他早上的歌声，只要能看到他的笑容，我都愿意站在他这边。但是现在一切都变了，我就开始拼命找他的错。我当然不能接受我的存在是多余的，我已经是个人了，我我已经在这起了。你你现在跟我说我是个多余的，你这为什么要生我呢？对。我就开始甩锅，刷刷甩，我就不去看他对我好的那些部分，我把那些东西全都屏蔽掉，努力让自己全都忘掉，而且我还很成功的忘掉了绝大部分。然后我就告诉我自己，他不爱我的，他只是把我当成他捆住男人的工具，只是他要钱的工具。他不去工作，说什么养我才没时间，只是懒，只是他不想去工作，他只是好吃懒做，只希望靠我一个摇钱树。他本身就是个烂人，所以他不爱我。他就不再是我眼中那个闪闪发光的人了，他变了，他就是那个晚上偷偷吃掉小孩脚趾头的巫婆。真的要全身心的爱一个人和全身心的恨一个人
0: ，其实都不难，但难的是看到一个人的那种复杂，他的善恶都看到以后，还愿意去理解和接纳。我觉得这个对被这样的人伤害过后的人而言，真的太难了
1: 。对，真的哎。爱和恨都是简单的事情。那我在看百合子日记的时候，我看到了没有葛西泉的他的人生，只有他自己的人生。然后我就想，那可能没有我的时候，我妈也是这样的吧？就是他的一些快乐跟我无关，他的也甜的很真实。哦，原来甜和甜也是有冲突的，人生充满着甲之砒霜，乙之蜜糖的冲突。也是哈，就是为什么快乐和甜甜非得有我不可能？我为什么非要跟他捆绑着呢？青春期的我哈，确实可以独立活着了呢。那而且阻挡他幸福的话，离开我是不是他的权利呢？我也不是不希望他幸福，但是能不能跟我说一声，想一个两全之策？你不能既要又要还要呀。
0: 对，这就是贪婪自私作祟了。我想到那种新生儿的父母会把孩子甩给保姆或或者老人，然后两个人偷溜出去喝个酒啊，玩一下呀什么的，其实就是那种他想要放松，他也爱孩子，但他又想要放松。人就是有这样的一个情感在左右的
1: 。对，但是他们好歹还回来呢。<笑>
0: 对对对
1: ，短暂的甩锅。嗯<笑>、呃，我其实理解这样的父母啊，我也理解百合子。像这种单亲的人，一旦他产生了想要离开的念头，他真的没有办法说服自己留下来，勉强自己留下来会产生很多的委屈和怨念，迟早要大爆发的。我跟我妈，我妈回来之后，呃，我们两个后面的矛盾和冲突其实都是因为他的这些委屈和怨念，就是到那个时候也还是两败俱伤的。对于一些父母来说，孩子的成人并不是十八岁，十八岁太遥远了。在这样的父母的心里，十二岁的孩子就可以是大人了。我和葛西全都没有选择，完全被动了。我不喜欢跟着我爸呀，我害怕他的家庭暴力，他的阴阳怪气，他，你不知道，他就像六月的天，他一会儿晴一会儿雨的。你，我的天哪，伴君如伴虎啊，真<笑>的真的。真的<笑>那么既然不想要我了，他为什么要还要幻想我爸可以带好我？他干脆让我随波逐流，不好吗？你看我既然十二岁是一个大人了，你干脆就让我独自生活，不行吗？所以有些时候，有些父母说：“哎，我我跟你爸要离婚了，你要跟谁？”有些孩子说：“我要自己过。”你尊重他，就让他自己过，不可以吗？有手有脚的，真的就让我们自己过吧，好吧？但是抛弃未成年是犯罪吧？
0: <笑>不能在法律的边缘试探呀。这就像那个百合子，比如说她心里想，我比抛弃四岁的孩子应该要好多了吧？那可能你妈妈就想，就是我没有抛弃你，我只是把你让你爸爸来养，就让你爸养你，对他的良心来说是会好受一些的。至少他可以抛开事实情况，欺骗自己，就你跟你爸过，你至少不缺钱，你能活着，他也能追求自己的人生，就就这样把自己洗脑
1: 了呗。嗯，他一直跟我说你爸有钱，你爸家生活条件好，哼，哎呀，很感动啊。啊。后来百合子她不也是回来之后拼命弥补葛西全吗？我妈也会偶尔做一些弥补行为，但是我非常非常明白葛西全的感受，因为百合子也好，我妈也好，他们只字不提自己的消失和每一件让我心死的事情，给我做好吃的，带我逛街买衣服，他还是把我当一个小孩来看。他永远都像我五六岁一样，说：“哎，我给你带了什么什么的包子，我们去吃这个这个好不好？我你喜欢吃这个，我给你做这个了。”天啊，我已经十几岁了，我我想要的不是这些，但是他不会去在意我想要什么，他只给我他擅长的那些曾经把我哄好的东西，这些挽回在我看来好虚假啊！就真的伤心和死心这四个字，哇，好轻飘飘，他们并不能描述我的感受。我有时候看着他。我一边希望温暖的这些日子可以持续下去，哪怕他是对待一个小小孩的样子，我也会替他辩解，说他都不容易。但是我一边又会质疑：爱真的回来了吗？因为我再也感受不到了，没有了。你你知道这些都是表面功夫，因为你真的需要的那些东西，他一样都没有再给过你。所以我，我我也不相信他爱我了。而且他回来以后也确实不像我印印象里的妈妈，他就变得。哎，很鲜活，他会有自己的脾气，稍微有一些情绪不好的时候，我都像惊弓之鸟。比如说，他让我去跟我爸要生活费，哭诉没钱生活，我都会在心里忍受着特别不堪的话，比方说，是我拖累你了，是吧？谁让你回来了？没人要你，你才回来的吧？我不能给你要钱的话，你又要抛弃我了，对吧？诸如此类的，就是从那个时候开始，我发现他看不见我了。就他只能看到他自己了，但是他又会在表面上去做一些我小的时候能笑得出来的事儿，吃面条啥的。所以我看他的一些，就是那些有点像惯性的动作，就像在看表演。我明明在他身边，却感到你做的这些事情是在对谁付出啊？是在对一个三岁的原因吗？六岁的原因吗？就感觉到事不关己。有的时候，他做好饭之后，他的那些笑容也好，或者是被我拒绝后，哎呦，你这样妈妈好伤心啊！也罢，我我只觉得他在捆绑我，我只感觉到窒息、恶心、嗯，但是在心里特别深的地方，我又很希望，如果再出什么事儿，您可千万不要再抛弃我呀！哦。但是后来我不是还是跟我爸搞断绝关系嘛，而且我不想我爸再给我出学费了，我我希望只,只跟我妈一起生活。然后我爸就说断绝关系就不再给钱，呃，学费你们要自己交，生活费也没有人管，我妈住的房子也收回了，不能再继续住了，他就还是把我推给我爸了。哦，天热，其实我在断绝关系这件事情上对他也是试探。我就想试一试，他会不会还是把我扔给我爸啊、哦？结果还是这样子啊！这是我最后一次确定，我是要在心里完成弑母这个行为，就不要对他再有任何的期待和希望，我就当他死了，我只有这样我才能解脱掉。嗯，对
0: ，我听说过一个迷信的说法，他们不是说什么孩子跟父母的关系有的是讨债，有的是还债嘛。我之前听你讲，就是你们这个故事的时候，听到你最终离家出走，我竟然感觉就是大舒一口气，就好像感觉你们之间的债务关系终于结束了，你们互不相欠了，然后从此以后你就是你自己，就你可以赤条条来去无牵挂的为自己而活。如果你一辈子背负着这么窒息的这种关系。我觉得这种关系也类似于，比如说像一个女人，她要不要原谅家暴男一样，就是你看他在道歉的时候，你一方面就像你说的，就是置身事外，觉得这个人很可笑；可是另一方面又会觉得我不想离开他，好像就有那种很拉扯的那种关系在里面。如果你一直生活在这样的关系下面，其实我很难想象
1: 你会成长为一个怎样的人，应该挺痛苦的吧？应该一直就是这种拉扯的痛苦。对。哎呀，说实话，现在可能玄机会有身边的朋友经常说：“哎呦，原因啊，牛逼呀、啊，及时止损，当断则断。”特别会在大饼中抓本质，在逻辑中找漏洞。其实这都是在跟我妈常年的拉锯战中锻炼出来的。十一岁到十七岁六年的时间，我才彻底的在心里绝望。年纪轻轻就当起了名侦探柯南，<笑>这哎，据说这就是 E N T P <笑>。<笑>大家可能早年在生活中栽的坑，遇人不淑啊，识人不明啊，没什么的，也不是你们弱，不是我多强，只是我更早的经历罢了。而且经历在一个特别早的时段，来不及给你们看到我栽坑的样子。<笑>
0: 嗯，确实
1: ，毕竟连亲妈都能止损掉啊，其他真的还都不太难。对，宝剑锋从磨砺出嘛。
0: 这份福气换你，你要不要？<笑>这份福气就不是一般人能承担得起的，真的
1: 。哎，我看这本书有一个特别大的感受，就是我之前并没有特别立体的见过什么是我爱你，但是我也曾自私的向往过没有你的生活。这样现实的关系和他的视角，一个普通的女人在孩子和自我之间的摇摆与纠结。如果她不是一个妈妈，她只是一个平凡向往幸福的女人啊。尽管她是个有点恋爱脑的，怎么说呢？不是不理解，她当然是爱孩子的，她想要弥补，但抛弃也是真实的，亲子关系的破裂也是真实的。母子之间有爱，有弥补的意愿，但是也有无法跨越的鸿沟。这道鸿沟是令人无能为力，也没法面对的。百合子也罢，我妈也罢。可能确实也没有那个跨越鸿沟的智慧。如果有这个智慧的话啊，应该也不会抛弃孩子了吧？对啊，就即
0: 便是能力很强、心态很好，还有老公帮忙的相知，我们不也说了吗？她依然还是会在怀孕的时候不高兴，担心能不能继续工作、喝酒和旅行。我会觉得我们现在这个社会对于母亲的要求是非常高的，好像天生就知道怀孕要注意什么，能接受生产的疼痛，孩子生下来我就得知道该怎么抱他。啊，我前段时间刚听一个博主他生小孩的经历，他说他其实已经做了很多关于女性生育有多疼的这种功课，但是他却不知道哺乳是更疼的，中间有很多很多的问题，就那种疼是。会把人逼疯的，我我就感觉，真的没有人天生会做妈妈。如果我们一开始就有这种能原谅自己、让自己就我没有做好也没有关系，有这样一个轻松的心态，是不是反而不会那么轻易的去放弃和抛弃了？可能刚开始对自己要求就太高了，然后稍微做错一点点就觉得啊，我不行，我不是个好妈妈，那我就不做了吧，就放弃了
1: 。对，也也有这样的，也有这样的。哎呀，很不错的事呢，我跟葛西全都长大了，一转眼都三十来岁了。被抛弃这件事情呢，看上去也没有什么影响，该吃吃，该喝喝，节目照样播。但是它确实让我们的人生有一些共同的思路啊。这些这本书其实更好的不在于抛弃这件事情，它更多的是展开后面的这些思路。比方说，我妈做的这些事情呢，很深刻的让我明白了可怜之人必有可恨之处。让我对恋爱中的弱势群体、恋爱脑们缺乏同情心。对于那些遇到事情不愿意面对现实、逃避的人呢，态度好的呢，我就愿意帮他们想想办法，大脑共用一下。但是看到他们不实施或者继续逃避呢，我就怒火中烧。更对一些三观不正、为了钱没有良心的人嗤之以鼻。我也非常明确的知道自己想要做什么样的人。我就是要做跟他完全不同的人。嗯，小小年纪就拥有了钢铁般正直的三观。哈，钢铁是怎么炼成的？<笑>对<笑>比方说、啊，我挺努力工作的，我相当努力。哇哇，写稿写的刷刷飞起，因为我要保证养得起我自己，我要靠自己能提供自己想要的生活，自己给不了自己的那些什么法拉利、宾利、玛莎拉蒂。我也不贪心的去看，买不起就买不起，买得起也挺好。我也不去奢望，哎，我要找个大款，跟我妈一样，找个有钱人，让去过荣华富贵的生活。我不会那么想的。嗯、葛西泉还有一个特点，就是对职场的人际关系充耳不闻，他就像局外人一样。最初看的时候，大家都说，哎呦，泉啊，你很迟钝。但我看着看着，我发现他并不迟钝啊，他会很细腻的记住谁谁谁刚入职的说的话。我就忽然恍然大悟，他这个特点是怎么回事？我刚进社会的时候，包括其实你看，我也会很清楚的记住大部分听众跟我说过的事情，我也都记得的，我也记得住他们的 ID， 我也记得大概就是因为留言留多了，我也会记得他们的每个人的呃特点。我刚开始进社会的时候。也是表面嘻嘻哈哈的，非常好说话，什么都是啊，随便可以都行，也会故意的去迟钝吧，就是很多东西不去深究，尽力做好自己的部分，其他真的随便就随缘。呃，你对我好也好，不好也罢，就随便吧，很追求表面的和谐，吃了亏上了当，多出了力，我也不当回事因为一旦深究就会发现对方不在意自己的。我我不想去直面别人的自私，我也不关心别人的勾心斗角。你们只要不来伤害我就行，就不想对别人抱有什么期待。毕竟期待落空的感受，我真的再也不想尝试了。我也不想与别人建立什么好的关系，建立了好的关系又流水般的走掉，意义在什么呢？我看了葛西圈之后，我才明白为什么我的内圈那么难进。我之前不是跟你说过吗？就是我对外圈的人都嘻嘻哈哈的，然后中圈的人也还行，但是从中圈到内圈的距离非常非常遥远。对内圈里面还有好几关，<笑><笑>对，这种层层加码，各种观察，稍微不对就立刻远离对方，嗯，哪怕是宁愿伤害对方的感情，这对方，哎，我不是对你挺好的吗？但是只要让我察觉到我们以后可能会不好，可能会因为什么原因起冲突，我也要逃走的，不是。简单的男性人也不是我冷漠或者没有人味儿，我就是不想失望，我不想对关系失望，我也不想被动，不想侥幸，不想到了我很喜欢你，但是我们的关系让我痛苦那样的时候，就是自我保护的方式而已啊。对
0: ，这个文章里面它其实有很多看似无关的景色描写，但有句话不是说心即世界嘛，就每个人看到的世界是什么样的，其实是取决于他们各自的心境的。比如，其中有一段是这么写的，是全看到的这个场景。他说，降雪的夜里，万籁俱寂，仿佛身处空城，让人惶惶不安。寂静之中，茕茕孑立。其他人也会有这种感觉吗？还是说只有自己如此？这个是全看到的下雪的世界。但如果换作没有什么创伤的人，可能看到下雪就觉得啊，好开心，可以出门打雪仗了，就根本没有办法产生这种感受。也许正是因为被最信任的人抛弃过，才
1: 会有这样冰冷的孤独感。而且你知道他为什么会觉得自己仿佛身处空城吗？因为上一次下雪的时候，他们有过一起搭雪屋，在雪屋里面吃红豆年糕汤的那么好的回忆啊。
0: 对，哎。
1: 哎呀，至于婚恋，我和葛西全一样，也会有自己的家庭嘛。而且我跟葛西全有共同的选择，就是我们一定要选那种责任心很强、包容心很强的那种人。而且我也有同样的苦恼，他担心自己会不会是一个好爸爸，因为他没有一个好爸爸的模板。我也会疑惑自己能不能是一个好妈妈。为了做一个好妈妈，我也挺认真的学习过。我刚开始学心理学是想要研究我的原生家庭到底有什么毛病，这他妈是什么锅配了个什么盖？后来把自己研究明白，把他们研究明白，就是一切都合理了之后，就哦，他们就是那样的人，他们那样的人就是他们那样的想法，就开始研究儿童发展心理学，什么怀孕知识百科啪啪啪,啪，什么这些玩意儿，什么希尔斯。是吧？这些东西，而且我也会在脑子里面幻想，我想要一个什么样的妈妈？就是我自己还是个孩子的时候，我会整天幻想，我希望我的妈妈是什么样子？什么单亲不要紧，没有爸爸挺好。我会希望她是一个女强人，遇到什么事情能够冷静处理。比起做饭喂饱我，打扫干净卫生这种事情，我更希望她能在我手足无措的时候，能够微笑着帮我出有效的主意。我想要这样的妈妈。但我现在长大了，我就要成为这样的妈妈。哦，我也放下了，就是对母爱的执念吧。求是执念，我不求，我也不恨，因为恨也是执念。我恨就还是想要嘛，嗯、我不想要，我可以自己来。相知那句话说的真的挺对的，就是父爱也好，母爱也好，不是不可以找替代品的。爱就爱，不爱就拉倒。就说到母爱，我最近。有一个非常特别的体验，封城之后怎么工作量还记得了呢？我之前写稿子就是五一的时候赶稿，也都是基本上就在熬夜，熬一宿非常疲惫啊，头也很痛。我中午就去邻居家吃饭，一进门就开始哎好，哎呦好累哦，熬了一宿头好痛啊。其实我也没有什么特别想表达的，但是我邻居就忽然上来抱住我，用下巴用力的蹭了蹭我的头顶。哦，天鹅、啊、好治愈那个感觉，你们一定要试一试被别人用下巴蹭头顶，用力蹭头顶的那种感觉，太治愈了。那一瞬间，真的真的全部疲惫都没有了的感觉。我邻居也是一个妈妈哦，她总是说自己的女儿好麻烦呀、啊，好事多啊。可是就是在那个瞬间，我相信她就是一个温暖的好妈妈。我在她身上感受到非常有力量的母爱。心里就啊，好柔软哦，好想依赖他哦，哦，好温暖。我想起希腊神话里
0: 面有一个就是被诅咒的，呃，俄狄浦斯，他就会被诅咒说他这一辈子会杀了他的父亲，并且娶他母亲为妻。然后他一直想躲避这个命运，可是无形之中却又中了这个诅咒。这种因为自己糟糕的父母亲而害怕自己无法成为很好的父母亲的心理，其实也有这样一种就是基因带来的命定感。我觉得，呃，某种程度上可能会发生这种可能性的前提是内心的自我暗示，是这种恐惧反而把我们自己推进了看似被诅咒的命运中。但是人是可以通过自我重塑来超越原版系统的，这个我们之前反正都说过了嘛，就不要让原生家庭成为自己的诅咒，而是成为蜕变的助力。像你和那个书里的犬就是这样的一个榜样，改变了。升级了
1: ，嘿嘿，我觉得什么样的关系都是可以取其精华去其糟粕的，这、就是我的一个比较底层的思路吧。疫情期间不是要独自生活吗？我渐渐的发现啊，就是想要一个家整洁啊，在没有保洁的情况下让一个家整洁，并且在没有外卖的时候按时吃上饭，真的非常消耗精神和力气。我小的时候干干净净的，吃的也好，真的不容易。一个单亲的妈妈养我确实很难，她确实会把百分之八十的时间可能都要投入在家里面。而且有句话叫“养儿方知父母恩”，我自己养了小猫小狗以后啊，虽然不能跟小孩比，但是我的小猫小狗他们也是从很小很小跟我在一起的，他们真的好难待呀、啊！他们要喂饭，要抚摸，要教育，尤其是小狗，随时随地都在要爸爸，要爸爸，要爸爸。而、欸、且我的猫它不是喜欢乱尿吗？我真的在家里对它发过疯，我就揪着它的脖子就大哭，因为我刚刚从外地出差回来，非常非常累，就是顶着一口气回家的那种。结果我回家之后就发现他把床尿了，我又要再撑着这一口气去洗床单、洗被子，然后赶紧去下单买这买那，我疯掉了。我就真的就薅着他的脖子问他：“你为什么不能体谅一下我的辛苦？你为什么不能在家里面好好待着？你为什么还要捣乱？”就这个，对他疯狂输出，<笑>我就揪着他，就是揪着他，扔他出门外。但是我把他扔出门外之后。在窗户上面悄悄的看它，因为我怕它跑丢了嘛。呃，然后我就看它待在原地一动也不敢动，等它就好像要跑的时候，就赶紧开门把它抱回来。然后这种事儿我都干过，我也不过是一个不过如此的妈妈。哈,哈，这一段我哪天一定要放给你的猫咪听。<笑>所以我在养猫养狗的过程中啊，发现一个养小孩的 bug。就是我完全可以嘴上说，哎呦妈妈好爱你，或者跟别人说我对我的孩子非常好，别人也会相信的。我在小区里面，人家说，哎呦这个小姑娘她一个人住啊，还要养两条小狗，哎呦好辛苦的，就好像我是个单亲妈妈一样。但实际上，如果我把他们晾在一边不搭理，我真的动手打他们，他们也没有地方诉苦，不是吗？哎呀，养小朋友啊，真的是心软和怨恨同时存在的。我刚养他们的时候，就跟刚做妈妈一样的。是有一份坚定的，我能养好他们，他们又怎么样？但是也许是小看了这个身份的难度，或者也就没仔细想吧。所以我也就理解了那种养着养着就不想要了的人，呃，什么丢猫丢狗的，丢小孩的，养着养着就会发现，哦，其实真的挺难的，又会觉得说，哎呀，反正小猫嘛，流浪一下他们也可以活的，这种人不也是大有人在吗？因为走上这条路，你才发现真的好苦哦！我不想夸大这种苦啊，就是它是会有一些肉体上的疲惫，但是它也会有一些精神上的愉悦，它就是痛并快乐着。或者有的时候你，你你要是就是习惯了，就是去做这些事情的话，你会发现你收获的快乐其实是比你付出的这些辛苦要好一点。累是真的累哈、啊，就是有一些累的，但是在累的时候想要动摇或者迷茫，想要退缩，很正常，很正常。我的猫啊，它乱尿的时候，真的，我自己也发朋友圈骂过它。我的朋友们也会觉得说：“天啊，你能养这个猫养四年，真的是了不起。”有些人可能觉得尿三次，他就是忍,忍不了了，要把这个猫送走了。我也真的是恨不得把它关在笼子里面，永远不许出来。但是我真的有一天看到它，因为没有天天梳毛，它脖子上打结了，然后打结了这一块秃掉的时候，我、哦、真的好心疼，真的好难过。人真的是非常非常的矛盾。所以这么想想，我妈倒是也还行。毕竟我真的为失去她而难过，也是因为她真的让我幸福过。养猫养狗的辛苦让我体谅了她。她可能有很多她的理由和原因，无论是时代还是什么的，不像我这么幸运。但是远远谈不上原谅，更多的是化解成了是的啊，肉体上挺辛苦，偶尔会生病，生了病钱包也很辛苦。但是我不会放弃我的小猫小狗。我也会想办法不委屈他们，也不委屈我自己，我能做到这些，所以我可以被我的小猫小狗原谅，但是他做不到这些，我就没有办法原谅他
0: 。对。我也听过很多新的当妈妈的人就说哇，生完孩子以后就会发现孩子是自己的老师，发现自己就是真的学会了很多。我相信他们一定也是经历了这种各种挣扎、动摇、迷茫之后，然后突然产生了一种为他人服务的这样伟大的精神，让自己发生了蜕变。这个是可能像我这样，就是还没有生孩子也没有养动物的人就没有办法理解到的。偷偷的说啊，我对我的亲侄女都有一种不耐烦的感觉，就是因为。他们乖巧的时候，我也很喜欢。然后每年回去给他们买好看的衣服啊、礼物啊，我当时也觉得很开心的。但是每当他们吵着要我陪他们玩儿，就可能待一个月或者待七天，每天都要我陪他们玩儿的时候，我就开始烦了。然后我就会想要躲，想要装作听不见，或者装作有事情去逃避他们。甚至在他们就是闹脾气、大喊大叫的时候，我就当时真的会很冷漠的想。怎么这么烦啊？要么就让他们一直这么哭好了，等他们哭到嗓子哑了，哭累了，可能就不会闹了。就心里真的就有一种很坚硬的、很冷漠的那种情绪出现，连不需要负责的小孩我都会如此的不耐烦。所以我其实有的时候不敢想象我的孩子会给我带来怎样的崩溃，<笑>我也不确定那个时候我身体里所谓的那种母爱的激素能不能及时分泌出来解救我。所以，我这么想的时候，我就会觉得，其实你已经是一个很厉害的妈妈了
1: 。哎，所以有的时候就是你也好，咱们其他同事经常也跟我说，哦，哦他们会很惊讶，说，哦，我觉得你是个很厉害的妈妈。<笑>你们给我这样的评价的时候，我也很惊讶，因为我觉得啊，我我没有那么厉害呀，就是我觉得我就是做了一些很普通的事情而已。所以，我忽然就觉得说，我也就不要去深究为什么我能做到的事情，我妈做不到。他意识不到的东西，我也不想质问他，我也不想质问他，你为什么不能是我心中的完美妈妈？嘴上说一说，要求别人真的好简单。我不也有让小猫小狗伤心的时候吗？我能意识到这些，能改变我自己，尽力不犯同样的错，也就只能做到这儿了。大家对好妈妈的标准真的可能差别是挺大的。而且与此同时，我也不能全部否认他对我的付出了。我们不是疫情发了好多黄瓜吗？黄瓜仁儿，这些黄瓜你不及时吃掉，它就会坏呀。那么我就得腌，然后我腌黄瓜的时候，我就又想起它来了。我就想起来它是怎么把这些黄瓜切好、晒好、腌制，什么状态下最好吃？这些回忆就哗哗又涌现回我的意识里面。我不是在小区里面以做饭好吃著名吗？这些其实也都是从我妈那里耳濡目染来的。就在疫情期间做饭的这个过程中，越来越多的想起我妈的优点，包括做节目的时候，包括我们遇到一些困难的时候，我就想到，哦，她爱笑，我也爱笑的，她总是很乐观的，那我也是很乐观的。这些东西都是从她身上学来的。我也发现她在我身上的痕迹有非常多，但是不讨厌，而且甚至很感谢她小时候对我很好。因为起码在我最小的时候，我是被爱着的，我养成了乐观的性格的，所以这个时候我也觉得说，哦，我是真的放下了，不爱不恨，也不怎么样，就是嗯，接受
0: 。真的，我觉得很神奇，就是短短一年，我又见证了你的放下，新的放下。<笑>因为去年到今年年初，呃，你在提到妈妈的时候，还不是今天的这个状态。就我感受到的更多，你对他的情绪还是不理解、讨厌或者带有一点点责备的这样的状态吧。但是看看现在，哦，我就觉得我们这个播客真的绝了，就是边做边把自己疗愈了
1: 。对我之前听别人说自己跟家庭怎么样什么的，我的第一反应都是肯定是你妈妈错了，就是你妈妈不对，你妈妈伤害了你。总是这样子的，甚至还要去跟别人说：“你醒醒吧，你妈就是对你不好，好吗？你妈就是爱自己胜过爱你，你有什么可纠结的？不要她了，不要她了。<笑>” Please 爱自己都更多一点，谢谢。<笑>嗯嗯，我看这本书的时候，或者说我之前也想过，如果我妈得了老年痴呆或者得了一些重病会怎么样，我会怎么样？说实话，我可能也只能像葛西全那样，给他点钱，给他找个医院。我没有办法充满爱意的对待他，我也没有办法尽心尽力。我也可能像葛吉全一样，只能想着自己的小家庭，把自己的全部的感情都投入在自己的小家和工作中。处理完家事、工作之后，才能偶尔想起来，哦，要去看看他了，要去照顾他一下。因为这种感觉怎么说呢？他更像是一个陌生的邻居老人，那种独居老人。我偶尔帮你一下可以，爱和奉献真的是谈不上的。这就是不能破镜重圆的关系吧，大概就是这样。所以有好多就是父母对自己孩子不好啊，你真的不要以为别人不知道，你嘴上画画大饼就可以的。关系一旦破裂了的话，我妈的未来就是你的未来，<笑>这是对
0: 父母的警告片
1: 。<笑>对，因为现实中没有那么多 happy ending 的。父母的爱，血缘关系只是一种关系，所有的关系都是需要双方共同的努力和维护。如果做不到，那血缘关系也不是能自然重圆的。它这个东西它不自然，而且生命它就像流水一样，它会带走所有的人，无论是他的爱恨还是对错。你不管承认还是不承认，甜和苦都在那里。你会为甜揪心，你也能为苦笑一笑。哎呀，对啊，就
0: 如果说你们的关系是彼此带来了苦和甜，那我觉得我和我妈的关系就是，我是她的苦，而她只给了我甜，<笑>因为她就是一个非常典型的就是大家很爱看的喜闻乐见的那种中国式无私奉献的那种老母亲。但是，即便是对于他这样的母亲，我也有过就大不孝子的时候。我之前发过微博嘛，就说我妈每次给我发信息都是语音，而且她说的是方言，就无法转文字。我呢本身就不爱听语音，然后上班的时候我觉得听语音就会更麻烦，因为会打乱我工作的节奏。所以有一次我就没忍住，我就跟她说，而且语气也挺不好的，我说你以后别给我发语音了，你给我发文字吧。哇，他当时就立马道歉，就说啊，对不起，对不起，好的，我以后知道了。后来他在给我发信息的时候，我就发现就老有错别字，然后他又跟我道歉说眼睛老花了，看不清楚，所以他是用笔画写字的，他打字就比较慢，而且容易出错。哇，我当时看到他说的时候，我就眼泪在眼眶里打转，我就觉得自己好自私啊，就没有站在他的角度想过，就这么简单的事情我都会不耐烦。所以我在书里面看到，就是百合子她因为无关紧要的小事，她总是会对全说抱歉的时候，我就会想到我妈，因为她也会因为这个菜做的没有上一次好吃，或者给我发视频的时候我在开会，呃，或者没有能及时给我寄特产，反复的对我说抱歉，我就会说，我何德何能，你为什么要对我说抱歉？你养育我，然后付出这么多，我却没有什么回报，我竟然还要接受你的道歉，我何德何能拥有这样的母亲？想想这个就觉得自己，哎呀，我觉得可能如果我妈真的什么生了病，我我可能得把她背在我身上过，让她度过余生吧
1: 。对呀、啊，你看你妈对你很好，所以你就会愿意在她生病的时候付出你的全部嘛？就真的这个真是双向奔赴，哎。养儿防老的前提是爱他，先是自己对孩子好。<笑>是的呢，哼。那么今天的节目就到这里。总的来说呢，原样的亲子关系，也不知道大家对这一期有什么样的听感。大过节的听到这样的节目，嘿嘿嘿。希望大家多多给我们留言吧。感谢大家的收听，再见，再见。